0: Na Anne, wie bist du denn heute in den Tag gestartet? Strukturiert oder einfach mal drauf los?
1: Ja, ich habe mal ganz klassisch meine E-Mail-Flut morgens durchgearbeitet und mir dann mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich zuerst machen will. habe mich dann durchgearbeitet, aber irgendwie hat man dann trotzdem immer das Gefühl, dass man sich nicht zuerst dem Wichtigen widmet und dann am Ende des Tages doch noch zehn Sachen offen sind. Also das könnte, glaube ich, noch besser sein. Wie ist es denn bei dir? Naja, das Wichtigste, das lag schon oben auf dem Stapel, aber der ist wieder irgendwie in
0: enorme Höhe gewachsen, um nicht zu sagen wirklich in die Höhe geschossen. War zu viel los, kam was dazwischen, halt das Übliche. Ordnung halten, sich und seinen Schreibtisch gut sortieren, klare Strukturen und keine Zeit mit überflüssigem Suchen verplempern, das wäre ja schön. Vielen gelingt das nicht. Der Digitalverband Bitkom ähm, der hat eine neue Studie vorgelegt und sagt: jeder, In jedem beruflichen Postfach landen durchschnittlich 42 Mails täglich. Vor zwei Jahren waren das noch 24. Höchste Zeit, also mal zu fragen: Wie geht das denn geschmeidig mit dem Ordnung halten?
1: Ja, und genau darüber sprechen wir heute in unserem Podcast FAZ Beruf und Chance. Unter anderem mit Zeitmanagement-Papst Lothar Seiwert und mit der Psychologin Susanne Spies, die ist Personalentwicklerin aus Ditzing. Und wir, das sind Anne Kurkenbrink, Wirtschaftsredakteurin bei der FAZ. Und Ursula Kalz, auch Wirtschaftsredakteurin der FAZ. Genau, wir schauen jetzt auf äußeres Chaos am Schreibtisch und am Arbeitsplatz und danach aber auch auf das innere Chaos, also Zeitmanagement, wie sich Zeitfresser vermeiden lassen und der Tagesablauf strukturieren lässt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Also, ein äußeres Chaos bewältigen. Ordnung ist das halbe Leben. Schöner Kalenderspruch, wäre der wahr, dann lebten manche schon arg dezimiert. Denn wir haben ja von allem zu viel. Zu viele Mails, zu viele Newsletter, zu viel Papier, zu viele Online-Ordner, zu viele Besprechungen und zu viele Sachen. Seit Jahren boomen ja Bücher zum Thema Aufräumen. Es gibt auch seit Jahren ein, eine neue kleine Branche, die sich etabliert hat, Ordnungscoaching. Also Menschen, die anderen beibringen, Ordnung zu halten. Warum existiert eigentlich der Hype zu diesem Thema? Das habe ich Susanne Spieß gefragt, die Psychologin aus Ditzingen.
2: Na, ich denke, es ist einfach was, wo man das Gefühl bekommt, man hat etwas, was man kontrollieren könnte. In Zeiten, in denen außen Menschen Unsicherheit empfinden. Okay. kommt als Gegenbedürfnis oft ein Bedürfnis nach Ordnung oder Kontrolle. Und es scheint so, indem ich meine Umwelt kontrolliere oder in Ordnung bringe, dass ich auch eine innere Ordnung bekomme. Durch Corona haben die Menschen ja viel mehr das Bedürfnis bekommen, sich um das Innere zu
0: bekümmern. Ein Stichwort ist ja Minimalismus. Bis hin ins Extrem hat das die japanische Aufräumexpertin Marie Kondo ja betrieben. Die sagt, wir müssen eben uns von vielen Dingen verabschieden. Je weniger wir haben, desto reicher, glücklicher lebt man. Deren Kultur wird ja fast religiös irgendwie gehandhabt. Ich finde das ganz interessant, finde es aber auch ganz lustig, dass diese japanische eiserne Aufräumexpertin inzwischen schon von sich selber sagt, sie sei unordentlicher geworden. Warum? Weil sie inzwischen das dritte Kind hat und Mutter ist. Diese Regeln, die diese eisernen Coaches so aufbringen, für jede Neuanschaffung, für jedes Stück Papier, was ich mir auf den Schreibtisch lade, muss ein altes weichen, das ist natürlich problematisch. ja. Das wäre in Büros katastrophal. Ich meine, Anne, denken wir einfach mal an so einen Steuerberater ja, oder an eine Arztpraxis. Da so wegsortieren, so einfach ist das nicht. Außerdem finde ich auch sehr interessant, es gibt auf TikTok inzwischen so eine Bewegung Cluttercore, dass gerade junge Leute sagen, ich habe aber Spaß am Grimmskrams und ich will diesen Minimalismus gar nicht. Äh, Frau Spieß, ist das denn Geschmackssache? Ein Stück weit ist es sicher
2: Geschmackssache und individueller Stil, was jemandem gut gefällt. Und andererseits ist es was, was als cool klingt oder als Status klingt. An Persönlichkeiten sind verschieden. Es gibt Menschen, die lieben die Fülle und es gibt Menschen, die mögen einfach nur wenige Gegenstände haben. Ich würde da keinen Maßstab von richtig
0: oder falsch anlegen wollen. Das heißt also, man darf durchaus auch ein paar Dinge bei sich anhäufen im Büro. Mir gefällt das persönlich gut, weil ich so ein hauch Eichhörnchentyp bin, gerne aus der Fülle schöpfe. Deswegen gefällt mir übrigens auch das legendäre Zitat von Albert Einstein so gut. Der hat nämlich gesagt, wenn ein unordentlicher Schreibtisch einen unordentlichen Geist repräsentiert, was repräsentiert dann ein leerer Schreibtisch? Und Anne ist ja auch im Vorfeld zu diesem Thema bei uns klar geworden. Es ist absolut wissenschaftlich belegt, dass Unordnung, so eine gewisse Unordnung, wenn es nicht ins Messitum abrutscht, ja, aber so eine Unordnung im Büro überhaupt nichts auf den intellektuellen Output oder die intellektuelle Leistung aussagt.
1: G- genau, das kann ich bestätigen. Es gibt, glaube ich, auch chaotische Typen, da kommst du kaum durchs Büro durch, aber die haben am Ende trotzdem gute Leistung und, und gute Arbeit gemacht.
0: Ja, ne. Und gerade in der Medienbranche sind diese Typen nicht ganz so exotisch wie vielleicht im Controlling. Ja. Die Frage, wie leer ein Schreibtisch sein soll, habe ich auch Frau Spieß gestellt. Angenommen, sie würden in einem, ins Hotel
2: zur Rezeption gehen, wo der Schreibtisch daneben ist und der ist völlig bebornt, ist die Frage, was macht es Ihnen für einen Eindruck? Auch da kann es sein, Sie kommen in ein Hotel, wo Sie denken, ach, es ist hier liebenswert, hier fühle ich mich wie zu Hause und völlig wohl und ein anderer Gast kommt und sagt, mein Gott, sind die hier unprofessionell? Das heißt, es liegt einmal in den Werte, Konzept oder Wertekostümen des Menschen, der es betrachtet, und es liegt in dessen was erfordert der Kontext. Wir haben Kontexte, wo wir erwarten, wir kommen dahin und da ist aufgeräumt. Wenn Sie zur Stadtverwaltung gehen, neuen Ausweis möchten, dann erwarten Sie, dass es da ordentlich aussieht auf diesem Schreibtisch, wenig Sachen rumliegen, sondern dass die Vorgänge auch allein wegen der Geheimhaltung, dass die aufgeräumt sind. Und für sich selber, denke ich, ist sehr wichtig. Was ist das, was man für sich selber als passend empfindet? Das eine ist, wie müsste mein Schreibtisch sein? Wie sollte er sein? Und das andere ist, was ich selber als mein eigener Maßstab mir kreiere, weil ich mich damit
0: wohlfühle. Also, wir lernen daraus. Natürlich gibt es Arbeitsumgebungen, wo es Ordnung erfordert. Ja, wo wir Publikumsverkehr haben, wo es bestimmte Vorgaben von Arbeitgebern gibt. Frau Spies hat da aber auch mal ein ziemlich ähm, schwieriges oder gruseliges Beispiel erlebt von einem Klienten.
2: Aber es kann natürlich auch völlig
0: extrem sein. Ich
2: erinnere mich an einen Klienten, den ich mal hatte. Der hat mir erzählt von seinem früheren Job. Er war kreativ in einer Werbeagentur und ist ein Vorgesetzter hat die Maßgabe, ausgesprochen, es muss ein Leerschreibtischsystem sein. Das heißt, es durfte nichts auf den Schreibtisch legen, wenn die Menschen nach Hause gingen. Und wenn da irgendwas auf den Schreibtisch gelegen hatte, hat dieser Vorgesetzte alles weggeworfen, was er da gefunden hatte. An diesen speziellen Klienten, der hatte mir erzählt, dass er dann gekündigt
0: hatte, weil es einfach zu viel war, wenn das ganze Werk des Tages vernichtet war. Ich persönlich, Anne, ähm, stapel zumindest so, was meine Aktenlage angeht, nicht so gerne ähm, tief. Ich habe schon noch das eine oder andere Mäppchen auf dem Schreibtisch, verschwinde nicht hinter einer Papierburg, aber erfreue mich irgendwie auch an dem Anblick, mehrere Projekte, mehrere schöne Dinge in Aussicht zu haben. Wie ist das denn bei dir, Anne? Hast du überhaupt noch Papier?
1: Ja, ich muss sagen, ich bin ziemlich digital unterwegs. Ich habe eigentlich fast gar kein Papier auf dem Tisch liegen, es sei denn, es kommt was von außen. Also das meiste notiere ich mir digital oder wenn ich was ausdrucke, versuche ich es direkt wegzuschmeißen, wenn ich es dann abgearbeitet habe. Es ist aber auch nicht immer besser, glaube ich, weil man digital vielleicht mal eher was übersieht, was man dann auf dem Schreibtisch auf jeden Fall wahrnehmen würde.
0: Mhm. Finde ich, macht Sinn, dass man es einfach so optisch im Blick hat. Das habe ich Frau Spieß auch gefragt, es liegt natürlich, wir haben alle sehr individuelle Arbeitsstile ja, und sind verschiedene Arbeitstypen und manche haben eben den Kopf nur frei, wenn ihre Fläche frei ist, Frau Spies hat da ganz Interessantes zugesagt
2: von dem her sind wir jemand, die Energie bekommen, wenn ich einen Vorgang abschließe und alles weggeräumt habe oder bin ich jemand, der Energie bekommt, indem ich mitten im Prozess bin, ich ich mache wegen mir ein Konzept und dann fällt mir ein, ich könnte doch diese Person anrufen, dann hole ich mir die Unterlagen dafür aus, rufe dort an, lege sie weg, dann bekomme ich die Idee für ein anderes Konzept und dann entsteht automatisch mehr auf dem Schreibtisch und dann gehe ich vielleicht nach Hause und bündel das einfach ordentlich auf meinen Schreibtisch und da liegt es dann und diese Menschen haben oft auch was Kinästhetisches. Das heißt, die haben ein sehr genaues Gefühl dafür, wo auf dem, auf dem Stapel etwas liegt. Die wissen, jetzt brauche ich den Vorgang XY und die wissen, ah, ungefähr zwei Zentimeter. <lacht> und auf Höhe,
0: da liegt der, greifen da dahin und haben das ziemlich schnell. Ja? Aber Anne, wir sind uns auch natürlich darüber einig, es gibt ja schon massive sachliche Gründe, eine gewisse Grundordnung zu halten. Ja, wir halten aber auch fest, es gibt keine pauschalen Lösungen, keinen Königsweg zu mehr Ordnung. Aber ab einem bestimmten Punkt, wenn das so überbordet, dann ist weniger mehr. Vor allen Dingen, glaube ich, wenn man ohnehin schon gestresst ist, dann auch noch so ein überquellender Schreibtisch. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber mir gibt es sozusagen optisch noch den Rest. Ja. Ähm, dann gibt es ja so Tipps, einmal in der Woche aufräumen, einmal am Tag entmisten, entmüllen. Ein ganz wichtiger Grund, so eine gewisse Ordnung zu halten, der liegt ja auch im Stichwort
1: Kollegialität, Ja, Stichwort Urlaubsvertretung, Krankheitsfälle. Hm. Finde ich auch einen wichtigen Punkt, weil es sagt ja niemand, ich bin morgen krank. Das heißt, wenn jemand jetzt krank wird, muss auch die Vertretung oder der Kollege dann einspringen können und wenn man dann in einem Haufen von Chaos lebt, dann wird das schwierig und ja, genau das Gleiche gilt auch, wenn man in den Urlaub geht, dann muss man vorher auch alles so gut es geht vorbereiten und nicht erst eine Woche sein ganzes Chaos beseitigen, bis man dann mal davon gehen kann. Also ich werde das nie vergessen. Ich habe mal
0: ein Praktikum bei einer wirklich kleinen, feinen Zeitung gemacht. Da gab es einen starrköpfigen Archivar, der brachte das tatsächlich, dass der Zinnsoldatenfotos unter dem Stichwort Bundeswehr abgelegt hat. Also da kann man nur sagen, viel Spaß beim Sonntagsdienst, viel Spaß beim Suchen. Also da, wo meine persönliche Freiheit, die endet einfach da, wo die Freiheit der anderen bedroht ist. Ja, da findet man ja nichts mehr. Deswegen glaube ich auch ABC des Aufräumens, digitale Strukturen verschlanken, Ordner einrichten, Unterordner einrichten und bitte Auch nochmal so ein Tipp, den wir beide, glaube ich, ganz gut finden, keine blöden Fantasienamen für diese Ordner vergeben, sondern auch Sachnamen, dass der andere auch bei einem plötzlichen Krankheitsfall eine Chance hat, überhaupt darauf Zugriff zu haben. Dabei soll man aber immer schön tolerant bleiben, sagt Susanne Spieß und verweist auf diesen großen Kommunikationsexperten Friedemann Schulz von Thun, der eben sagt, wir vertreten alle gegenteilige Werte und das muss nicht besser und nicht schlechter sein. Wir haben oft gegenteilige Werte, zum Beispiel ich habe
2: Ordnung und ich habe Unordnung. Und Wichtig ist es, wie wenn wir mir im Ying und Yang-Symbol denken würden. Da habe ich ja diesen Kreis mit dieser weißen und der schwarzen Fläche, aber die schwarze Fläche hat auch einen weißen Punkt in sich und die weiße hat einen schwarzen in sich. Dass es nicht das eine und nur das andere gibt, sondern wir gucken müssen, dass wir in Balance kommen. Denn wenn wir den einen Wert übertreiben, kommen wir zu einem Unwert, wie er es so schön auch nennt. Angenommen, ich bin im Bereich Unordnung, wenn ich den weiter gehen würde, käme ich irgendwann mal in das völlig unbeherrschbare Chaos. Wenn ich auch Bereich der Ordnung übertreibe, komme ich irgendwann mal in eine zwanghafte Akribie. Und es ist wichtig, dass wenn ich in einer zwanghaften Akribie wäre, würde mein Entwicklungsweg geradezu etwas mehr Unordnung zulassen führen.
1: Ja, das war jetzt mal ein Blog zum Thema äußere Ordnung und Chaos. Ich denke, das hilft schon gut, aber zur Struktur gehört ja auch viel mehr. Also auch seine Zeit sinnvoll im Kopf einzuteilen und nicht zu vergessen. Wir haben oft das Gefühl, die Zeit mit E-Mails und Telefonaten zu verplempern und am Ende bleibt dann Wichtiges auf der Strecke. Und warum das eigentlich so ist und was da hilft zu verstehen, da habe ich mit Zeitmanagement-Experte Lothar Seiwert gesprochen, Der ist Sachbuchautor und hat schon viele auch DAX-Unternehmen gecoacht im Punkto Zeitmanagement. Und er hat auch eine simple Erklärung dafür, warum die Menschen sich eigentlich oft den unwichtigen und banalen Dingen zuerst widmen. Und da hat er ein ganz interessantes Beispiel für.
3: Wer am lautesten schreit, wird zuerst bedient, lautet die gängige Regel. Oder um es noch deutlicher zu veranschaulichen, ich hatte vor einiger Zeit einen Vortrag auf einem Chirurgenkongress in Berlin und da haben die mir genau das anhand der Prioritätenregel der Rettungssanitäter verdeutlicht. Ja, stellen Sie sich vielleicht nicht zu bildhaft mal so ein Unfallszenario vor auf der Autobahn. Metatü, Tata, Feuerwehr, Krankenwagen, Polizei, Rettungshubschrauber, das ganze Programm. Und da schreit einer, weil ihm das Blut zu den Oberschenkel runterläuft. Warum kommt denn keiner? Ich bin doch Privatpatient. Das sagen die. Der ist völlig unwichtig im Moment, sondern der bewusstlos im Straßengraben liegt, muss zuerst wiederbelebt werden. Und die geniale Prioritätenregel lautet, wer schreit, lebt.
1: Ja, ich denke, da findet sich der ein oder andere mit Sicherheit wieder. Und äh, Seibert hat auch verraten, was man eigentlich dagegen tun kann.
3: Also das Entscheidende ist erstmal am Abend vorher meinen Tagesplan zu machen, damit das UB, das Unterbewusstsein, das über Nacht verinnerlichen kann. Und dann ganz simpel mit dem Wichtigsten zuerst beginnen. Die Amerikaner haben so eine schöne Formel, oder Sprichwort "Eat that frog first" haben wir im Deutschen ja so ähnlich: die dickste Kröte zuerst schlucken. Viele neigen dazu, Unangenehmes vor sich herzuschieben. Ja, ich muss ein aufwendiges Protokoll ausarbeiten, ich muss eine Präsentation zusammenstellen und Slides generieren. Und dann fangen viele so an, sagen: erstmal die kleinen Dinge wegzuarbeiten, um mich dann in Ruhe der großen wichtigen Aufgabe zu widmen. Das ist aber eine Illusion, ein Trugschluss, weil bis dahin kommt wieder so vieles dazwischen. Bing, du hast eine neue Mail, dann kommt eine Kollegin, Kollege, hast du mal eine Minute Zeit? Wissen wir alle, das sind in Wirklichkeit eine Viertelstunde, halbe Stunde oder noch mehr. Und deshalb sollten wir den ersten Block des Tages für die wirklich wichtigen Dinge reservieren, in der Zeit auch, vermeiden, ans Telefon zu gehen und die tückischste Zeitfalle sind E-Mails.
1: Also die Quintessenz, nicht bei jedem Pling direkt der Versuchung nachgehen und die E-Mail aufklicken, das kommt natürlich auch auf die Branche an, in der man arbeitet, aber es geht ja auch oft beim Frühstück schon los morgens, man hat das Croissant in der linken Hand, das Handy in der rechten Hand und checkt direkt schon mal die E-Mails, die eingehen, das müssen natürlich einige Branchen, aber... Seiwert sagt eben auch dazu, dass E-Mails externe Prioritäten sind und viele Menschen dazu neigen, sich damit zu verzetteln. Und er führt dabei nochmal das Beispiel des Seglers an. Es kommt nicht darauf an, wie der Wind weht, sondern wie ich die Segel setze, weil sonst komme ich von der Schiene nicht mehr runter, sagt er.
0: Das ist ja auch ein schönes, erfrischendes Beispiel. Ich würde einen ganz kleinen Hauch da gegen argumentieren oder einfach nur sagen, ich glaube, für drei Viertel aller Leute trifft das prima zu. Aber vielleicht sollten wir auch noch so im Hinterkopf halten. Es gibt ja diese berühmten Lerchen und die Eulen. Also Leute, die morgens schon um fünf Uhr topfit sind, schon drei Runden gejoggt haben und mit Schwung in den Tag starten und die Eulen, Nachtarbeiter, die sich erstmal warm laufen müssen und Da will ich nur so eine kleine Lanze für die Eulen brechen. Wenn die morgens gleich so einen riesen herausfordernden Brocken haben, dann können die eigentlich schon direkt wieder einpacken. Also für die ist das okay vielleicht, wenn sie auch so eine Routineaufgabe zum Auftakt machen und sich so langsam ranpirschen, dann auch diese ganz relevanten Dinge zu lösen. Das finde ich, muss man einfach nur so etwas dabei berücksichtigen. Aber sehr interessant, Anne, was du da rausrecherchiert hast. Wie ist das denn bei dir mit den Mails? Kriegst du das denn für dich hin, dieses E-Mail-Fasten?
1: Naja, ich schaue schon oft direkt rein, wenn eine E-Mail reinkommt. Das ist bei uns vielleicht auch ein bisschen durch die Branche Tageszeitung bedingt, aber das wirft mich dann auch oft raus, wenn man sich lange auf was konzentrieren will. Vielleicht hilft es da für den einen oder anderen auch, ein festes Zeitfenster festzulegen. Wie ist es denn bei dir? Ich bin da leider ganz bei dir. Ich glaube, man
0: man kann sich ja wirklich darauf rausreden, dass es äh, branchenspezifisch ist. Aber ganz ehrlich, bei mir ist das oft die platte Neugier. Frau Spieß habe ich dazu auch gefragt, ob sie irgendwie einen Trick hat, die eigene Neugier auszubremsen, dass man wirklich dann am Stück sich einer Aufgabe widmet. Es gibt ja einen, der neugierig ist, wie
2: Sie gerade eben gesagt haben. Es gibt einen, der gern diszipliniert wäre. Es gibt einen, der sagt, ich möchte gern konstant bei der Sache bleiben. Es gibt vielleicht einen anderen, der sagt, ach, gerade wenn ich angeregt werde, komme ich gerade auf Ideen. Das heißt so im inneren Team der Gedanke von Schulz von Thun, dass wir in diesem inneren Team für uns klar kriegen, was ist unser Ziel? Und was ist die Notwendigkeit? Das wäre wiederum eine Notwendigkeit, die ich für mich selber innerlich akzeptiert habe, dass ich der folgen möchte. Und das andere ist der Themenbereich der Versuchung. Das wäre, wie wenn Sie keine Schokolade essen wollten und Sie würden sich drei Tafeln Schokolade auf den Schreibtisch legen, würden sagen, jetzt übe ich mich Disziplin. Ich schaue diese Schokolade nicht an. Ich werde daneben gucken und ich werde sie nicht essen. Oder Sie beschließen einfach, Sie kaufen keine Schokolade oder Sie legen es sie einen Kilometer weit weg oder wie auch immer. Mhm. Und genauso haben sie ja die Option, das e mail dass die E-Mails aufploppen, auszuschalten. Diese Funktion gibt es ja in der Regel. Oder sie können beim Handy auf Flugmodus gehen, damit sie nicht merken, wenn da irgendwas reinkommt. Und
0: damit haben sie die Versuchung ausgeschaltet. Wir sehen aber schon, Anna, an kritischer Selbstreflexion und Routine führt kein Weg vorbei, wenn man ordentlicher werden will. Und Routine, banal, aber man muss es immer wieder mal sagen, gelingt nur durch Einüben, dass man das neunmal wiederholt, sagen Psychologen, dann hat man es verinnerlicht. Und ich will das Stichwort zumindest mal genannt haben, diese berühmten, berüchtigten To-Do-Listen. Manche sind da wahnsinnig von angenervt, anderen hilft das, andere finden da Orientierung. Es ist ja keine Geheimwissenschaft, aber ich finde, wenn man so mit Schmackes dann so einen Posten durchgestrichen hat, das beflügelt wieder für andere Aufgaben.
1: Ja, definitiv. Und ob in Papierform oder digital ist, glaube ich, Geschmackssache, aber... Viele sagen zum Beispiel, wenn man das digital macht, hat man einen besseren Überblick. Da gibt es ja wahnsinnig viele Tools mittlerweile, die dann auch die Aufgaben nochmal neu sortieren. Und da gibt es auch bei Office die verschiedensten Programme, wo wo man Dinge dann clustern kann. Und also da kann man heute schon auf sehr viele Hilfsmittel zurückgreifen.
0: Ja, und da merke ich auch, da lerne ich wahnsinnig gerne von jüngeren Kollegen, weil ihr habt das wirklich eher in der DNA. Aber wie gesagt, das ist ja auch ein schöner Austausch im Team. Wir sind uns aber auch einig, Anne, wir müssen Zeiträuber identifizieren. Du hast das so vorhin genannt. Ich finde, das ist ein mega Ausdruck. Genauso ist das. Dazu gehört zum Beispiel dieses Stichwort Meetings verschlanken. Denn wir tagen ja ziemlich viel. Ich habe mal mit einem Effizienzexperten, Patrick Kurz, da aus einem Ort bei Ulm gesprochen. Und der sagt ganz klar, die Suchzeiten gehen nach oben. Also Besprechungen nehmen zu. Aber die werden ineffizienter. Und der zitiert so gerne eine Untersuchung einer Hochschule bei Stuttgart und nennt da seine Lieblingszahl. Die muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Er sagt, 37 Prozent der Aufgaben, die dort vereinbart werden, werden im Nachgang nicht umgesetzt. Das mal zum Stichwort, wir machen noch mal Hurra ein Meeting. Ja, Aber da gibt's auch ein paar Tricks. Die haben wir selber ja auch schon ausprobiert, Anne. Ich fand die ganz gut, ein bisschen ungemütlich, aber effizient. Also statt sich bei Kaffee und Keksen häuslich einzurichten in einem Konferenzraum, einfach mal im Stehen tagen. Gut vorbereiten, Redezeiten vereinbaren. Wem das jetzt zu viel nach Effizienztraining klingt, ich rate es, einfach mal auszuprobieren. Man muss das ja nicht ständig machen, sich so an so einem Bistrotisch irgendwie versammeln. Aber ab und an, das diszipliniert schon.
1: Definitiv. Ich glaube, die ganzen Meetings haben seit Corona sowieso extrem zugenommen. Und im Gespräch mit Lothar Seiwert hat er auch nochmal erzählt, bei vielen DAX-Unternehmen wurde einfach um morgens um 10 Uhr das Meeting angesetzt. Das ging dann zwei Stunden, dann konnten alle danach in die Kantine gehen und... Ja, er sagte, wenn man das einfach mal auf 11 Uhr oder 11.30 Uhr legt, dann wundert man sich, wie äh, man das straffen kann. Und er hat dabei auch noch mal die Tipps gegeben, den wichtigsten Tagesordnungspunkt an den Anfang zu legen und dann eben in der Relevanz äh, abzustufen und auch am Ende ein ein klares Fazit oder klare Arbeitsaufträge mitzunehmen, damit das Ganze nicht, wie du eben schon gesagt hast, versandet. Und ja, was man, glaube ich, auch überlegen sollte bei der ganzen äh, Flut an, an Treffen und an Meetings, ob man im Arbeitsalltag E-Mails schreibt oder lieber doch telefoniert. Denn dieses Thema Telefonieren ist, glaube ich, auch bei vielen ein Zeitfresser. So nach dem Motto spontan, ich schau mal, was der Kollege so zu sagen hat, dann ist da schwupps wieder eine halbe Stunde weg. Und vielleicht hätte man das mit einer kurzen E-Mail auch regeln können. Also da sollte man schon hier und da mal abwägen, wie man seine Zeit sparen kann. Finde ich
0: einen ganz interessanten
1: Tipp. Ich glaube, automatisch macht das der ein oder andere schon. Aber das,
0: das spart mhm. wahnsinnig Zeit. Ne? Was ich auch ganz gut finde, in der Vorbesprechung haben wir ja auch gesagt, zum Thema Chaos gehört das Thema Pausen. Pausen einplanen, das mag jetzt erstmal verwundern. Was hat das denn mit Ordnung zu tun? Aber wir haben ja auch ein Chaos im Kopf. Und der Kopf muss sich ausruhen. Der muss Kraft tanken. Man weiß von Schülern, die können sich in der Regel eine halbe Stunde konzentrieren. Erwachsene vier bis sechs Stunden können die in der Regel richtig gut arbeiten, aber eben auch nicht acht am Stück. Ich glaube, du hast dazu auch noch mal mit Herrn Seifert gesprochen, ne?
1: Genau, und zwar vor allem über diesen Trugschluss, den man ja öfter bei Kollegen mitbekommt, zum Beispiel, dass einfach die Mittagspause voll durchgearbeitet wird und dann in der Hoffnung, dass man dann eine halbe Stunde, Stunde eher Feierabend machen kann. Aber den Zahn hat er uns gezogen und nennt dafür auch klare Gründe.
3: Das ist zwar rein rechnerisch möglich, aber es geht zulasten der Energie, der Leistungsfähigkeit, der Konzentration. Wir brauchen einfach Pausen. Und die Sollten wir uns gönnen ob, und dann möglichst noch eine körperliche Aktivität, jetzt haben wir ja auch eine wunderbare Jahreszeit dafür, also Mittagessen, kurzer Spaziergang ja oder manche ersetzen das Essen eben durch einen Besuch im Fitnessstudio oder Joggen im Park oder irgendetwas Schönes, das uns wieder auf andere Gedanken bringt, uns auch körperlich etwas beansprucht und das tut uns einfach gut und wir brauchen Pausen.
0: Was natürlich auch eine Rolle spielt, ich glaube, das kennen viele unserer Hörer. Es gibt ja Flowphasen. Ja, also wenn man so eine richtig super Aufgabe hat, auf die man so hingeackert hat, die man liebt, dann ist das toll, so im Rausch da so durchzuackern. Dann guckt man auch nicht auf den Feierabend. Alles schön und gut, aber das ist natürlich die Ausnahme. Das ist kein, darf kein Dauerzustand sein. Dann muss man die Akkus wieder aufladen. Und Stichwort Pause, wenn wir das jetzt nochmal wirklich konsequent zu Ende denken, müssen wir auch mal über Schlaf reden. Wir reden natürlich nicht über Büroschlaf, obwohl das vielleicht auch gar nicht verkehrt ist. In Asien wird das ja aus guten Gründen kultiviert und die sind sicher nicht in Verdacht, dass sie nicht effizient arbeiten. Aber ich rede jetzt wirklich vom ganz normalen privaten Nachtschlaf. Wir kennen alle dieses Napoleon-Woch, dieses markige, oder es wird ihm zugeschrieben, vier Stunden Schlaf für den Mann, fünf für die Frau und sechs für den Idioten. Ja, Da kann ich nur sagen, Anne, dann bin ich gerne eine Idiotin, ich bin da Durchschnitt. Also sieben Stunden Schlaf wären schon ganz gut. Nicht verkehrt, sich das auch klarzumachen, wenn man wirklich strukturiert, konzentriert, tagsüber arbeiten möchte, muss man nachts diese Phasen haben. Genauso Stichwort Pause dann am Tag. Vielleicht noch so ein, so ein kleines, äh, einen kleinen Schlenker. Kantinenkoma, das finde ich ganz klasse, dass inzwischen ja in fast jeder Kantine irgendwie es Bowls gibt oder ähm, auch für Vegetarier was da ist. Da finde ich, hat deine Generation auch viel auf den Weg gebracht. Auch das hilft alles, um dann nicht nachher irgendwie zwei Stunden Böses gesagt, Low-Performer zu sein. Mhm.
1: Und da hat Seibert auch noch mal ein Zitat genannt, und zwar, go low and win the race. Also mach mal <lacht> langsam und dann gewinnst du das auch. will sagen, nicht zu versuchen, den Arbeitsalltag irgendwie durchzuprügeln und alles in einen Tag zu quetschen, sondern mehr auf die Struktur zu achten. Und ich denke, das ist wichtig, denn am Ende hat man dann auch, wie du sagst, mehr Zeit fürs Privatleben, ist ist vielleicht entspannter im besten Fall. Und auch nach Feierabend ähm, kann man einen Strich ziehen, statt da kein Ende zu kriegen. Finde ich alles
0: sehr klug und geht alles in Richtung Burnout, Prophylaxe. Und das ist ja auch ein Thema, was wir in unserem Podcast immer wieder mal aufgreifen. Und wenn dann trotzdem alles zu viel wird, gibt es, finde ich, einen Rat, den nehme ich sehr gerne an. Stellen Sie mal das Multitasking ab. Das sagen eigentlich alle Experten, die wir zu dem Thema gesprochen haben. Finde ich einen guten Vorsatz, darf man nur nicht jungen Eltern sagen. Ja, dann ähm, verdrehen die die Augen, aber irgendwann sind die Kinder ja größer. Also möglichst kein Multitasking. Und wenn es zu viel wird, Kollegen um Hilfe bitten, ansprechen und das Thema Nein sagen für sich einüben. Dazu haben wir übrigens auch einen Podcast gemacht mit meiner Kollegin Angelika Fei. Darf
1: ich auch noch mal einen kleinen Werbeblock dafür einbauen? Also wer da mal reinhören will. Nein sagen ist auch einer von drei Tipps, den uns Zeitmanagement-Experte Lothar Seiwert noch zum Schluss mit auf den Weg geben will. Und zwar den Mut haben, Nein zu sagen, nicht alles machen zu müssen, nur weil jemand etwas sagt oder laut schreit. Die Ausnahme natürlich, der Chef vielleicht oder die Chefin. Als zweiten Tipp hat er uns noch mitgegeben, egal ob man den Tag plant oder die Agenda für ein Meeting. Oder ob man einkaufen geht, also eigentlich in jeder Situation immer das das Wichtigste zuerst und nicht das Dringlichste. Und genau drittens eben, Wichtigkeit geht vor Dringlichkeit. Da erinnert er nochmal an den Rettungssanitäter-Effekt vom Anfang. Mhm. Ja, ich würde sagen, Ursula, wir machen uns jetzt hier mal ans Aufräumen. Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Nächste Woche geht es hier an gewohnter Stelle mit einem neuen Thema weiter. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Und ein Dank geht auch an die Produktion David Brucklacher und Kevin Gremmel im Studio. Alles Gute, bis demnächst.